0: Hey, aujourd'hui avec Vinny G, we're back again and again and again and again. Euh, c'est malade, man, that's setup de toi et moi podcast ensemble. Ben oui, c'est tellement de fun. Ces conversations-là qui reviennent aujourd'hui avec les micros, les cams, le... Puis on les sent pas, man. On sent vrai. Moi, je, je sens juste que je suis avec toi. C'est peut-être parce qu'on est chez nous, mais j'ai juste l'impression qu'on est ensemble.
1: Non, c'est pas 100% vrai. Puis je pense que c'est un. Pour toi, t'es beaucoup plus habitué. Pour moi, faut que je me le rappelle à certains moments. Je me dis, alright ». OK, là, je suis pas juste avec Jules parce qu'il y a un million de conversations. Moi, c'est le contraire. Ensemble.
0: faut pas que j'oublie les camps. Je suis comme, OK, attends une minute. C'est ça. On est à la maison, mais c'est quand même. Exact,
1: c'est ça je veux dire. Il y a un million de conversations où on aurait pu avoir des cams qui roulent et ça aurait fait du contenu insane, pour de vrai. Là. Des conversations qu'on a eues de fin de soirée là, à brainstormer euh, sur la business ou dans, dans, dans un paquet de situations. Je trouve ça cool qu'on le fasse avec un purpose. Aujourd'hui, de quoi on parle?
0: Je suis un blanc. <rire> L'épisode qu'on était supposé faire tantôt qu'on a l'apprentissage pour... continu. Oui, oui, c'est ça, exact. Not all money is good money, c'était tantôt. Oui. Apprentissage continu, oui, OK, c'était bon. Toutes tes idées que tu as sorties tantôt.
1: Oui, euh, qui est un sujet que je veux aborder depuis vraiment longtemps pour mille et une raisons, mais principalement parce que je vois trop d'exemples flagrants d'entrepreneurs dans notre entourage qui ne laissent plus de place à l'apprentissage dans leur routine. Ça leur coûte des méga opportunités de s'améliorer, d'être au top de leur game, d'être vraiment le, la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, sans plus tarder, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Puis je suis content qu'on le fasse, puis je suis content qu'on le fasse ensemble parce que t'es probablement un des gars les plus autodidactes que je connais, puis un des gars qui a le plus soif d'apprendre. Fait que c'est une bonne affaire. Je leur ai peut-être pas parlé de ça avec quelqu'un qui a pas se réflexé de manière naturelle parce que les conversations auraient pas eu un flow super intéressant. Si on, on revient un petit peu à la base de ce qu'est l'apprentissage, c'est quoi l'apprentissage de manière scientifique, exemple C'est des connexions entre des neurones, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu apprends C'est des connexions entre tes neurones qui sont très, très, très liées au phénomène de la neuroplasticité qu'on appelle, qui est en fait, pour vulgariser un peu le concept, c'est comme si ton cerveau, dans le fond, c'est de la pâte à modeler. Tu peux constamment le restructurer, le remodeler, puis le faire évoluer. Donc, quand tu apprends, c'est ça que tu crées. C'est un phénomène de changement, puis de nouvelles connexions qui se passent entre tes neurones. C'est ça le, le principe d'apprendre. Donc, c'est un principe qui est mental, qui est cognitif. Puis, il y a différentes phases dans notre vie, dans l'apprentissage. Quand on est jeune, par exemple, tu apprends pour toi, tu apprends sur toi. Tout ton spectre d'apprentissage est super large. Tu, sais, tu vas apprendre autant euh, à reconnaître des couleurs, à dire des mots, des choses comme ça. À l'âge adulte, ça évolue. Puis quand tu es plus vieux, ça évolue aussi. Il y a différentes sortes d'apprentissage. Tu sais, toi, exemple, je pense que tu es un gars visuel. Moi, j'étais un peu 50-50 visuel, puis audio. Mais il y a des gens qui sont plus dans le kiné, donc dans le toucher, dans, qui vont vraiment apprendre d'une manière qui est plus « hands-on », disons, kinesthésique. Ça, c'est vraiment important de le savoir à propos de soi. Quel genre Est-ce que je suis un « visual learner » Est-ce que moi, je vais apprendre plus en écoutant des audiobooks Est-ce que je vais apprendre plus en écoutant des gens discuter, parler, m'apprendre des choses donc C'est un concept qui est super large, l'apprentissage comme tel. Mais il faut savoir que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est excessivement important de demeurer toute ta vie un étudiant, un, un, un assoiffé de connaissances, puis que l'apprentissage fasse partie de ta routine, fasse partie de ton « mindset » de toujours vouloir apprendre plus. Parce qu'à partir du moment où ça, ça ne fait pas vraiment partie de, ton, de tes, des, tes habitudes, de tes, de tes comportements naturels, c'est là que tu peux prendre un petit peu de retard. Euh, puis je pense que si on, si on en vient à parler un petit peu de la manière dont on est encadré dans notre apprentissage, c'est une source du problème. Exemple, la manière dont... On est structuré, nous, en Amérique du Nord. Quand tu deviens un adulte, l'apprentissage est plus vu comme une corvée. Tu comprends? Quand tu es jeune, tes réceptacles de dopamine sont vraiment stimulés par l'apprentissage. Waouh, j'ai appris bleu, papillon, tout ça. Mais quand tu es adulte, ça devient adolescent, adulte. L'université, le cégep, tout ça, c'est plus vu comme une corvée un peu. Tu l'école, l'éducation. Ben, euh, pas beaucoup de gens qui sont... Extrêmement stimulé par notre modèle d'apprentissage, soit d'éducation. Je pense qu'on est deux bons exemples de la chose parce que, aux dernières
0: nouvelles, je suis dropout, tu es dropout. Moi, j'ai dropout deux fois. Hein? Ouais, j'ai lancé, lancé le cégep. Okay. Je suis rentré à l'université en tant qu'étudiant adulte. Ouais. Pas eu l'aval parce qu'il me prenait pas. Je suis allé à Qu'est-ce que Marc et D.P. appelaient à l'époque l'université de la seconde chance, donc à Ucar, à Lévis. <rire> c'est bon. Et euh, j'ai drop-out de Ucar aussi. Fait que j'ai drop-out deux fois. À Lévis,
1: ça se faisait loin?
0: Oui, mais j'allais pas au cours, fait que ça change rien dans le OK. Ouais. <rire> j'allais juste aux examens. <rire> mais le pire, c'est que j'ai eu vraiment des bonnes notes.
1: J'ai été ce gars aussi. Oui,
0: mais euh, ben, j'avais compris rapidement que ça changeait rien dans le fond, Ils prenaient pas les présence. Fait que comme « ben OK ». Dans le fond, ça fait aucun sens que j'aille. J'avais déjà commencé à avoir tellement de mauvais plis que fuck that, man. Anyway, j'ai drop out deux fois, mais en, en termes d'apprentissage, même à l'école, a... moi j'ai appris d'une façon à l'école, puis ça c'est vraiment fucké. C'est drôle parce que tantôt tu disais que je quelqu'un de visuel. Moi, la seule façon où j'ai réussi à passer toutes mes maths fortes au secondaire, parce qu'au secondaire, j'ai fait le choix de prendre activité sportive. Moi, c'était une option où tu avais huit cours d'éducation physique en neuf jours. Je ne sais pas, vous, en ville, ça fonctionnait comment, mais nous, à Grande-Rivière, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, on avait une plage horaire de neuf jours. Et euh, secondaire 2 ou 3, ça, je ne me souviens plus, on avait le choix entre. Euh, bon, il y, y a différents. Il fallait que tu prennes des chemins à, à deux endroits de mémoire, en secondaire 2 et ensuite en secondaire 4. OK. Mais peu importe, en, en secondaire 4, où tout le monde euh, de, de mon cercle proche. Euh, la soeur de Mag, Caro, DP, Kane, etc., prenaient tous chimie physique pour augmenter leurs chances de. Euh, ou plutôt, devrais-je dire, ouvrir des portes au cégep. Moi, j'ai fait comme. Non, je sais que j'aurais jamais besoin de chimie physique. Je m'en vais en activité sportive et en informatique parce que c'est ce qui me passionne dans la vie l'activité sportive premièrement, puis ensuite j'ai un gros dada pour l'informatique, tout ce qui touche à la technologie. Donc je suis allé là-dedans sachant que ça m'ouvrait aucune porte. C'est quelque chose que je faisais par bonheur de le faire parce que je me suis rendu compte d'une chose à l'école, c'est que pour moi la seule façon d'apprendre dans les cours qui étaient vraiment plus euh, techniques, les maths, euh, le français, etc., c'était toujours de partir du corrigé et de revenir au début. Donc j'apprends toujours à l'envers. C'est intéressant. Oui, je décortique toujours les corrigés. Puis c'est comme ça que j'ai appris à se faire des sites aussi. Dans le fond, le, le premier site que j'ai eu avec Fitadic, j'ai payé JS pour le faire à l'époque. JS l'a fait. Ensuite, je devais faire des modifications. Je me, je me suis rendu compte que je n'avais pas le budget pour faire toutes les modifications au taux horaire que JS me chargeait. Donc, j'ai appris. Mais j'ai appris en décortiquant que ce que JS avait fait sur WordPress. Ben oui. Fait que je n'ai pas appris okay. de YouTube en partant avec les tutorials ou des, des cours que WordPress offrait. J'ai parti de qu'est-ce que JS faisait. Puis moi, je modifiais les trucs dans son code puis je voyais l'impact sur mes front pages. Puis à partir de là, j'ai compris euh, qu'est-ce que tout faisait. Même chose pour passer mes 4.36 puis mes 5.36. Je prenais les corrigés des devoirs quand venait le temps de faire des examens parce que je ne faisais jamais mes devoirs. Donc, mettons, une journée avant l'examen, je commençais à étudier. Fait que là, pendant une journée, tout ce que je faisais, c'était décortiquer les corrigés sur chacun des problèmes. Puis là, à partir du, de la solution finale, je décortiquais chacun des éléments. Et là, je comprenais comment le refaire à l'envers. C'est pas OK, hein?
1: Tu comprenais la logique de l'équation avant ses composantes.
0: Ouais, fait que je pense que j'ai, admettons, une très haute intelligence logique. Ouais. Mais mon attention spam est vraiment mauvais. Genre ultra mauvais. J'ai jamais été capable d'écouter en classe. Jamais, jamais de ma vie. Moi, qu'est-ce que je faisais? C'est que je regardais le monde autour de moi écouter. Puis j'étais là, comment vous faites pour écouter? Je comprends pas. J'étais incapable. Sauf que je pense que, mon, admettons, mon intelligence logique est tellement haute que je suis capable de décortiquer n'importe quel problème à l'envers. Fait que c'est ça qui fait en sorte que je m'en sortais toujours bien. Mais j'étais incapable d'écouter en classe. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il Tu sais, j'aurais été TDAH x 1000. c'est sûr qu'il m'aurait donné des pilules à ce moment-là. Je me dans en classe puis je regardais le monde écouter. OK. C'est buzzant, hein J'étais incapable.
1: Mais je comprends. Je, je suis... Ou
0: c'est juste que ça ne m'intéressait pas. Pareil. Parce que tu me présentes quelque chose en ce moment sur YouTube qui m'intéresse beaucoup, ou toi, qui, si je te dis <coughs> admettons, OK, euh, ou la conversation que j'avais avec George à Vegas, où j'étais comme OK, bro, explique-moi vraiment comme c'est quoi la différence entre un Snowfond puis un Ceramic Wash, puis dans quel ordre que je les utilise, puis pourquoi, puis donne-moi le, le pourquoi du comment et tout, je suis full attentif, parce que ça m'intéresse. Je suis ultra attentif. Moi, ce qu'à l'école, c'était peut-être juste pas ma place, dans le fond.
1: Ça a un gros lien avec l'intérêt, puis comment tu vas te dédier au sujet, c'est certain, mais tu ta méthode d'apprentissage. Mais es tu es capable,
0: toi, d'écouter à l'école?
1: Zéro. D'écouter
0: ce que la personne disait à l'avant avec, avec son tableau pendant des.
1: Non, puis très heures. jeune, j'ai été diagnostiqué avec un justement TDAH parce mm. que j'avais d'excellentes notes, mais mes professeurs disaient à mes parents de Vincent n'a aucune capacité d'écoute dès qu'on a l'impression qu'il a compris un sujet. Mais c'était ça la vérité. c'est Si tu comprends quelque chose, exemple, tu me tu me fais part d'une un, information là, en ce moment, mais tu continues à me l'expliquer pendant 15 minutes, c'est sûr que tu me parles. C'est fait. Je l'ai compris, je l'ai emmagasiné, j'ai acquiescé. Go.
0: Moi, j'avais des problèmes d'écoute, mais je pas de problème de comportement, donc c'était impossible de me dire, lui, il ne m'écoute pas. Dans le sens que j'avais l'air d'écouter, mais j'écoutais rien. Je regardais les autres autour de moi écouter. Tu sais, je n'étais pas problématique, par exemple.
1: OK, non. j'ai jamais été problématique, mais je faisais bien autre chose, là. Je vais être en train de lire quelque chose d'autre. Non, je faisais rien d'autre. De... Tu
0: sais, J'étais comme... juste dans le vide. OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, l'école, c'était vraiment pas ma place. Puis au cégep, j'avais le même problème. J'étais juste incapable. Puis le problème du cégep, c'est qu'il prenait les présences. Fait que... en fait, il y avait un double problème au cégep. Parce que, toi au cégep, t'étais-tu encore à la maison À la maison T'étais pas en appartement, right Quand as commencé le cégep, t'es un gars de Québec, t'es resté à Québec
1: Euh. C'était ma dernière année, je crois. Je suis parti vraiment jeune.
0: Mais la première année de cégep, là. Oui. C'était pratiquement simulé. C'était parti du secondaire à cégep Sainte-Foy, genre ouais. ou Garneau. Oui, oui, oui. Moi, je suis parti de... J'habite chez mes parents à... J'habite maintenant en appartement seul dans un 1,5 à Rimouski. Et je suis au cégep de Rimouski. Et là, je me rends compte que, dans le fond, il y a une limite d'absence qu'on peut avoir à chacun des cours. OK. J'habite en appart fait que là, je commençais à manquer des cours pour juste manquer des cours. Et là, je me mettais sur la limite. J'avais comme quatre ou cinq cours en même temps au cégep. Partout quand commencé. Ouais. ouais. Puis je faisais rien de productif. Là. Je faisais des sièges chez nous. <rire> okay. Je faisais rien de productif. C'est important de le je me rendais bien. compte que ça me sert à rien d'être là. OK. Puis ouais. chacun de mes cours, le professeur me menaçait de genre, OK, si tu manques encore, tu peux être out. Puis tout, j'étais comme... Ok, cool, je comprends, c'est ça les, les règles du cégep, mais le fait que j'étais parti de la maison, c'était comme un double problème parce que j'étais comme, ben là, je me présente en classe, mais j'écoute pas, fait que je me dis, ben, je trouve ça bien de rester chez nous, mais là, je restais chez nous et je faisais rien de productif mmh. non plus right? fait que... Ça a vraiment été weird l'école pour moi, man.
1: Moi, pareillement, honnêtement, d'où un peu notre sujet d'aujourd'hui qui est l'apprentissage continu parce que on est un petit peu euh, hardwired à arrêter d'apprendre quand on, on sort avec un diplôme, ce qui est excessivement wrong dans toutes mmh. les catégories d'emploi, d'entreprise, de vocation dont on peut parler.
0: C'est bon ce que tu dis parce que ça m'amène à autre chose. Excuse-moi de te couper. Vas-y. Parce que ça me fait flasher sur une chose. J'ai jamais eu l'impression ou presque d'apprendre quoi que ce soit. tu sais, D'apprendre quoi que ce soit moi, au secondaire ou au cégep. À l'extérieur des, des apprentissages fondamentaux. Hein, la langue française, les mathématiques, etc. Au cégep, j'ai encore appris quoi que Mais... ce soit.
1: Ça, là, les apprentissages fondamentaux apprentissage. les apprentissages fondamentaux dont on parle, ça fait partie des trois catégories d'apprentissage selon l'âge, puis les stades de ta vie dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand tu es enfant ou préadolescent ou adolescent, ton spectre d'apprentissage est extrêmement large, puis la dopamine que tu vas sécréter, générer, suite à ces apprentissages-là, va être super élevée. Okay? Parce que là, tu découvres, tu apprends, c'est de, de la culture générale, c'est des, des connaissances qui se doivent euh, de faire partie de ton bagage. Par contre, lorsque tu deviens un adulte, plus tard dans ta vie, ce type d'apprentissage-là, pour une raison qui m'échappe, parce que évidemment, je ne suis pas neurologue, C est, c est, ça a un lien direct avec la neuroplasticité. Si ton cerveau change, il est de moins en moins adapté à apprendre pour les mêmes raisons. Tu comprends? Ça évolue avec le temps. Donc, quand tu es tout petit, tu apprends pour toi. Quand tu es adulte, tu apprends pour ce que tu fais, ce que tu veux accomplir. Puis quand tu es plus vieux, tu apprends pour les autres. Tes grands-parents ont probablement appris à utiliser un smartphone ou Internet pour toi, pas pour eux. Quand tu es adulte, tu veux apprendre Je veux dire pour, communiquer pour mieux performer. Nous. Exact. Parce que c'est ce qui est requis. C'est ça. Quand tu es adulte, tu veux apprendre pour mieux performer dans tes vocations à toi. Quand tu es jeune, il n'y a, a pas un objectif derrière ton apprentissage. Tu apprends pour apprendre parce que ça fait partie de ton développement. Mais ça, dans les sociétés modernes présentement, le problème que ça renferme, notre modèle d'apprentissage, notre modèle d'éducation, est que lorsqu'on passe à l'âge adulte, souvent, on a encore la perception de l'éducation puis de l'apprentissage comme une corvée qu'on nous inflige pour avoir un papier qui va nous permettre d'accéder à quelque chose. Mais en vérité, puis là, c'est là qu'on fait un méga pont avec la ligne directrice du podcast, la raison pourquoi on est là, la raison pourquoi on aime faire des podcasts pour partager des connaissances avec les entrepreneurs, c'est que l'apprentissage continu est probablement une des choses les plus importantes puis un des plus gros vecteurs de réussite auquel tu peux toucher dans toute ta vie d'entrepreneur. Prends par exemple nous dans notre domaine automobile. Si demain on arrête de s'informer, on arrête d'apprendre sur les nouvelles technologies, on arrête d'apprendre sur l'optimisation de notre ligne de production, dans dix ans on est en dehors de la game. Là. Vraiment. Là. Prends des domaines comme le domaine publicitaire. Tire la plug six mois sur ton knowledge. Bonne chance. Qu'est-ce que tu vas faire de bon dans six mois quand tout va changer? L'apprentissage continu, c'est tellement quelque chose d'important. Souvent, c'est des choses qu'on va mettre de côté en start-up parce qu'on est trop dans le jus, on est pris dans nos opérations, on a vraiment du mal à même compléter nos journées. Mais il faut prendre une habitude de faire une place à ce processus-là sans quoi on accumule un retard qui peut être dangereux. Vraiment. Comment tu le faisais?
0: Hmm. C'est une bonne question. Je pense que
1: en start-up, comment tu laissais de la place à ton apprentissage, à ta curiosité, à ta soif d'apprendre, même quand tu étais débordé par-dessus la tête et tu n'avais même pas l'impression de voir la lumière au bout du tunnel? Là.
0: Le pouvoir des dettes.
1: <rire> Let's go! Yes! On tombe dans du vrai. Là. The
0: power of broke. <coughs> J'avais pas d'autre option. J'avais pas d'autre option parce que, comme je te dis tantôt, j'avais pas les fonds pour demander à JS de faire des modifications, donc j'ai dû apprendre WordPress. Quand j'ai appris WordPress, j'ai fait fuck, si je suis capable d'apprendre WordPress, je suis capable d'apprendre Illustrator. Si je suis capable d'apprendre Illustrator, je suis capable de tout apprendre.
1: Je sais pas si je conseillerais cette méthode-là à tout le monde, par exemple, c'est rough. C'est tough. Là, T'en parles comme si c'était facile, mais c'est pas vrai. J'avais pas le choix. C'est Exactement. c'est que choix.
0: moi, je suis capable de vraiment un reverse engineer en malade mental. Ouais. Donc, je te l'ai dit tantôt, puis je l'ai découvert en maths 436, 536, parce que je fais jamais de devoir. Puis la journée avant j'étudiais les reverse. Puis je comprenais tout j'avais pas des excellent notes évidemment je passais là, parce que je mettais juste pas assez de volume pour tout bien comprendre mais je savais que si je mettais le volume j'aurais tout compris je fais la même chose en ce moment tu sais. c'est fucké mais c'était le power of broke c'est ça qui a fait en sorte que puis l'affaire c'est que je me suis mis à aimer ça de faire comme oh attends une minute je suis meilleur que je pensais dans le fond parce que je suis capable d'apprendre ça je suis capable d'apprendre si on se lance dans le manufacturing je veux tout apprendre aussi je veux apprendre tout sur la qualité des produits. Je veux apprendre comment on manufacture, comment on le fait bien. Au niveau du marketing, je me garde fresh. Oui, parce que j'aime ça. Mais aussi parce que j'aime ça être « on top of my game » et aussi parce que je sais que l'apprentissage est la seule chose qui fait en sorte qu'on est capable encore aujourd'hui de grandir Belive sous tous ses volets et sous tous ses aspects. Et l'affaire, c'est que vu que je suis capable de comprendre tous ces volets et tous ces aspects de la bonne façon, je suis capable d'éduquer mon staff et aussi de bien communiquer avec ceux qui sont super high-level, comme Charles-Éric, par exemple, qui est un king de la logistique et des opérations. Je suis capable d'avoir des discussions au même niveau que lui parce que je continue d'apprendre et de lui et de nos systèmes et de mes erreurs. Donc, je reste un étudiant interne parce que je comprends l'impact sur ma croissance en tant qu'entrepreneur, mais aussi sur le fait que si moi, j'arrête d'apprendre, l'entreprise arrête d'apprendre, l'entreprise ne peut plus grandir. Et si l'entreprise ne grandit pas, elle rétrécit.
1: On pourrait arrêter le podcast-là, puis le message est passé. Sincèrement. J'ai plus de salive C'est, Mais on pourrait faire une comparaison que certaines personnes vont peut-être comprendre plus rapidement. Est-ce que tu penses que Kobe, après sa troisième bague, après son troisième championship qu'il avait gagné avec les Lakers, a arrêté d'aller aux pratiques. Il y avait encore du stock à apprendre.
0: They won every day. C'est la mentalité. Mais c'est tellement
1: quelque chose de wrong de ne pas prioriser. C'est parce qu'un entrepreneur, on peut facilement comparer ça au monde des athlètes sur tellement de plans. Puis j'aime cette comparaison-là au niveau de l'apprentissage continu parce que c'est pas vrai que même si ta vie business va bien, même si tes projets avancent, même si vous avez du succès, tu, tu peux te permettre de dire « Non, moi, ça va. Je n'ai pas besoin de nouvelles connaissances. Je n'ai pas besoin d'approfondir. » Est-ce que tu connais un entrepreneur à succès qui ne laisse pas la place à l'apprentissage dans son, son quotidien ou
0: dans, sa, dans ses, ses schedules? Personne. Même chose pour les entrepreneurs. Ben si oui. vous avez une position high-level dans une entreprise, vous voulez amener des choses, continuez d'apprendre, arrêtez de... Comme pour vrai, je suis sûr que vous demandez à votre, à votre patron, patronne, de financer ces apprentissages-là. Ils vont le faire avec plus, avec le plus grand des plaisirs, si déjà vous avez un impact.
1: Les business les mieux gérés sur la planète mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Absolument. Si tu travailles, exemple, chez des Google Meta de ce monde, il y a tellement de formations, il y a tellement d'apprentissage continu qui est forcé... Mais ils veulent voir des gens qui sont self-driven par rapport à ça aussi. Tu sais. Puis les, les sociétés qui sont bien gérées mettent l'emphase sur l'apprentissage continu. Parce que comme entrepreneur, ce que ça te permet d'atteindre, c'est de rester au top de ton industrie, au top de ta game. C'est de rester optimal, c'est d'être capable de toujours continuer à innover, de remarquer, de voir vraiment les opportunités qui se dessinent dans ton marché parce que tu as les connaissances. Ce qui est vraiment bon que tu disais tantôt par rapport à Charles-Éric, qui est un gars qui a des connaissances super techniques. Si toi, dans ton apprentissage, tu n'avais pas pris la peine de comprendre le rôle de Charles, vous auriez pas performé dans le lab. C'est comme si. Plus loin toi... que ça.
0: Plus loin, plus loin que ça. Je pense que. Je pense qu'il y aurait, y aurait peut-être un problème de respect aussi. Dans le sens que. Mais oui. Imagine-toi, okay, tu es deux ou troisième dans une entreprise, puis tu es comme, ah ouais, okay, le boss, là, dans le proprio, là. Ça fait deux, trois ans qu'il se lag. puis ça fait longtemps que j'ai passé par de. En termes de connaissances, ça fait longtemps que j'ai passé par dessus lui. En termes de passion, ça fait longtemps que j'en fais plus que lui. Il... Je ne peux pas croire que quelqu'un continuer... Je, Je qu'un type A, hyper performant, avec une personnalité qui veut toujours se défoncer, continuerait de se défoncer pour quelqu'un qui n'apprend pas devant lui. Pour quelqu'un qui ne le respecte plus devant lui
1: Ça, ça va loin parce que ça influence... L'apprentissage, by the way, tout le monde, là, ça a un méga impact sur votre santé au niveau cervical. Toutes les maladies du système nerveux, exemple, euh, Alzheimer, okay, est un, un exemple pur et dur d'une maladie qui va pouvoir être repoussée du moins ou complètement évitée si toute ta vie, tu continues à être stimulé intellectuellement l'apprentissage est la meilleure forme de stimulation intellectuelle. Donc, si tu te dis, oh, « Moi, j'ai 50 ans, là, je ne veux plus rien savoir, je vais laisser ça aux jeunes. » Là, tu viens de décider que tu es trop vieux. C'est un peu une question de mindset aussi. et Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'important parce que à la base, à partir du moment où tu décides que tu ne veux plus apprendre, c'est là que tu viens de décider que tu es obsolete aussi. C'est terminé pour toi, tu n'évolues pas, puis t'as un peu jeté la serviette. Donc, plus on prend ces habitudes-là jeunes, d'avoir cette soif de connaissance là de continuer à apprendre, plus c'est facile aussi, parce que le, le, sur le plan scientifique, ce dont je parlais tantôt, les connexions entre les neurones qu'on crée à la phase apprentissage, plus on apprend, plus on se conditionne à apprendre, plus c'est facile d'apprendre aussi, donc de mieux exécuter avec des nouvelles notions. Exemple, dans notre domaine, à nous, présentement, il y a énormément d'innovation au niveau de la gestion des usines, des plantes, des production plants. Si tu rentres dans cette game-là, puis tu as encore une mentalité des années 50... Pour ceux tu, qui ne le savent pas, quand pas Vince dit
0: notre industrie à nous, on parle ici des produits de nettoyage McLaren. On est importateur, distributeur exclusif en Amérique du Nord et en Amérique latine, bientôt manufacturier aussi. Ouais. Magnifique. Magnifique produit-là, McLaren. Quand Vince dit notre industrie... C'est cette industrie-là, pour ceux qui nous écoutent pour la première
1: fois. Je pense que c'est es un bon exemple, toi, mais pour de vrai, les deux, on, on l'est vraiment. Mais au niveau du au niveau de la, de la soif d'apprendre, euh, c'est aussi une question qu'il faut que vous posez dans votre carrière. Est-ce que tu veux rajouter des skillsets à ceux que tu as? L'apprentissage, c'est très large. C'est très, très large. Prends quelqu'un qui est entrepreneur. Est-ce que tu veux rajouter un skill skillset ou un champ de connaissances pour continuer à progresser à travers ton entreprise. Mais regarde les gestionnaires qui travaillent avec toi, regarde le, le C-suite, les exécutifs. C'est certain que c'est des gens qui n'ont pas arrêté leur processus d'apprentissage après l'université, qui n'ont pas été lâches sur ce plan-là, qui se sont donné, qui ont, qui, ont, qui ont push ça au extra mile, qui se sont dit « Moi, je vais aller faire un MBA » ou « Je vais prendre des formations de plus. » Puis, il n'y a comme plus d'excuses parce que c'est vraiment atteignable maintenant. Si tu me dis « Hey, Vince, j'ai pas les moyens, moi, de continuer à apprendre. C'est quoi, Skillshare, c'est vraiment pas cher. Sur YouTube, il y a beaucoup de formations gratuites. Ou encore, j'ai pas le temps. Fais-le le temps parce que ça va te plus rattraper plus tard. En
0: 2023, man. Non, vraiment tout, pas. Tout est sur YouTube. Moi, j'ai tout appris ou presque sur linda.com. Ouais, énorme. L'inda qui a été acquis par je ne sais je ne sais plus qui. Mais euh, c'est un, un gros site d'apprentissage. J'ai tout appris là-dessus. Hein? Fait que je reverse qu'est-ce que GS faisait. Puis en plus, en parallèle, les, les petits détails que je comprenais pas trop, je, je les faisais sur Linda. Mais maintenant, tout est sur YouTube. Tu peux apprendre à faire un changement duel sur YouTube. Tout. Tout.
1: Tu peux absolument tout apprendre. Je suis convaincu
0: que tu peux apprendre à remonter un moteur au complet sur YouTube.
1: Puis, d'un autre côté, ça apporte une facilité à l'apprentissage. Oui, mais là, ça prouve d'autant plus que si tu évites. Ce comportement-là, si tu évites ces habitudes-là de continuer à t'améliorer, de continuer à vouloir persévérer dans ton domaine, puis être meilleur, puis à apprendre des nouveaux skills, ou encore juste approfondir des skills que tu as. Parce qu'évidemment, n'importe quel business avance. Puis tu sais, souvent, les gens ont tendance à se dire Ouais, mais ça dépend des marchés. Il y en a où, euh, tu sais, après l'université, il n'y a comme plus grand-chose à apprendre. C'est pas vrai. Je prends les. les mettons. Quelque chose de vraiment clair que tout le monde va comprendre. Mon petit frère, moi, il est électricien. Tu te dis, une fois que tu as fait tes cartes, qu'est-ce qu'il à apprendre? Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Tu vas aller te spécialiser dans fibre optique. Tu vas aller plus loin. C'est là que tu évolues. C'est là que tu es capable d'aller rencontrer des nouvelles demandes dans le marché qui vont t'aider toi comme entrepreneur. Donc, autant chez Belive que chez McLaren ou dans des business de service, ce qui est important de comprendre, c'est que si on arrête cette évolution-là au niveau de nos connaissances, puis de notre apprentissage, c'est comme demander à être en retard sur notre marché. Puis, sincèrement, là, je suis persuadé que 50% et plus de l'audience en ce moment le font passer. Pas se disent qu'ils le font, mais ils le font passer. Pas ou encore se disent qu'ils le font, mais ils le font pas pour de vrai. C'est vraiment une habitude à prendre. Ce n'est pas nécessairement tout le temps quelque chose qui est super simple de se dire « ah oh, euh, il me semble qu'un tel, il prend vraiment des belles shots où ils sont capables de faire leur propre contenu. T'sais, moi, je suis pas capable, fait il faut que je paye plus cher. » Non, go, fais-le. C'est disponible, c'est partout, c'est accessible. Même chose, tu parlais tantôt du développement web, c'est la même chose, mais c'est ce extra mile-là qui va te permettre non seulement d'atteindre de nouveaux skill sets, mais de développer ton mindset à toi, de développer ta vision à toi, comme quelqu'un qui n'a pas vraiment de limite au niveau de sa progression et de son apprentissage. Pis ça, c'est super important parce que tu t'en imposes une si tu ne le fais pas. C'est comme si tu disais Julien, il est resté à 24 ans. Après ça, c'est Julien 24 ans, même s'il si en a 50. Il a le même niveau de connaissance. C'est horrible.
0: <rire> c'est horrible, j'aime ça. Mais déjà, si vous écoutez le podcast, je pense que c'est un, ben, un, un, un années, pas vers l'avant.
1: Mais oui, mais il y a différents types d'apprentissage. Tantôt, je disais visuel, audio, kiné. C'est une... infini les possibilités. Au-delà de
0: ça, man sais tu quoi, il y a différents types d'intelligence. Puis je ne veux pas... Je les connais pas tous, les types d'intelligence, mais je sais qu'il y en a plusieurs hein. L'intelligence émotionnelle, ouais. l'intelligence logique, euh, il y a l'intelligence euh, spa euh, spatiale, je ça s'appelle, spatiale, savoir dans être capable de, de savoir avec les yeux fermés dans quel environnement tu es, mettons.
1: Là. Mathématiques, je pense aussi.
0: Euh, il y en a énormément. Là. Ouais. Même chose avec LeBron James. Il y a probablement une intelligence sportive. Je ne sais pas exactement c'est quoi le terme mais son, son basketball IQ il vient de quelque part c'est pas nécessairement quelqu'un qui avait des bonnes notes en 5e36 mais son IQ de basketball la compréhension du jeu la compréhension ah. de où il est par rapport au terrain et par rapport aux autres et l'anticipation de qu'est-ce qui s'en vient est probablement 10 sur 10 donc il y a différents types l'intelligence. Même chose avec, avec ceux qui ont une oreille musicale qui est extrêmement développée, c'est un type d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, ceux qui sont capables d'avoir des conversations avec des gens, de, de, de sortir le meilleur de tout le monde autour d'eux, c'est un type d'intelligence. Donc, de ne pas se dire nécessairement, Mais moi, je n'étais pas intelligent à l'école, donc je ne suis pas intelligent, donc je ne suis pas capable d'apprendre. Non. <rire> Peut-être que l'école n'était juste pas le bon véhicule d'apprentissage pour toi, comme il ne l'était pas pour moi, parce que je suis une personne hyper autodidacte. Je dois apprendre de moi-même. c'est pas compliqué. Je dois être mon propre professeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou du moins, je dois trouver quelqu'un qui m'intéresse assez pour que je sois capable d'écouter. Que ce soit toi ou George dans le domaine automobile ou encore les, les choses qui, 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 qui me passionnent dans le web. J'apprends beaucoup sur YouTube puis j'apprends à regarder les autres et j'apprends à décortiquer ce que les autres font. Mais j'ai un amour qui continue de grandir aujourd'hui pour l'apprentissage parce que je sais que ce que ça m'apporte en tant qu'entrepreneur mais aussi en tant que leader envers mon équipe. Et je sais que la plupart des gens dans mon équipe ont un immense respect envers moi-même parce qu'ils savent que je continue de grandir et que le fait que moi, je continue de grandir, ça leur permet à eux de continuer de grandir. Parce que c'est toujours « what's in it for me », right? Fait que le monde exact. me voit grandir et ils sont comme hmm, « what's in it for me que je viens de continuer de grandir comme ça hmm, ». Ben, ça un, va être meilleur pour moi plus tard. C'est okay. un appareil
1: de rétention aussi qui est vraiment intéressant. Là, pour les gens qui ont, disons, en dessous de 10 employés, en dessous de 5 employés en ce moment, au moment où ils nous écoutent, de payer des formations, d'investir dans le futur de vos employés. C'est tellement quelque chose qui a beaucoup de valeur. Là. Parce que la personne, à travers son expérience dans votre entreprise, va se développer autrement que financièrement ou dans son rôle quotidien. Va se développer aussi au niveau intellectuel, au niveau de ses connaissances, de ses capacités. Puis ça, c'est quelque chose qui rend les gens extrêmement « grateful », mais d'un autre côté, beaucoup plus performant aussi. Fait que c'est un méga win « win-win ». Mega, méga win-win. C'est encore une fois, c'est pas pour rien que toutes les sociétés les plus performantes sur la planète mettent énormément de focus là-dessus. Tu penses-tu vraiment que Microsoft, puis Google, puis Tesla, puis euh, toutes les entreprises de tech ou de, de manufacturing sur la planète qu'on idolâtre mettraient autant de budget si ça servait à rien dans du training pour leurs employés Non, c'est pas vrai. C'est encore une fois, c'est de le voir pour soi-même c'est de le voir pour ta valeur en, train, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, de continuer à apprendre, pas juste sur ton entreprise. L'apprentissage continu, c'est un concept qui, à la base, est très large, euh, mais se concrétise à, à travers beaucoup d'initiatives. Le self-growth, la croissance personnelle, tes connaissances à travers ton industrie, tes connaissances techniques, les skill sets techniques que tu peux apprendre, tout ça, c'est de l'apprentissage continu. Fait qu'il faut savoir aussi aller où on a de l'intérêt, mais aller où ça nous est vraiment utile. Parce que si, en ce moment, je te dis « Hey Jules, ensemble, on va aller faire un cours de peinture, euh, de tableau euh, pour faire euh, comme Berco, ben, moi, sans blague, tu me perds. Là. Je ne sais pas où je vais l'appliquer, ça. Je sais pas à quel moment dans ma vie ça va me servir à quelque chose. Mais si tu me dis « Vince, J'aimerais vraiment qu'on aille suivre un cours de 10 semaines sur l'intégration du AI dans le manufacturing. I'm in.
0: Oui, C'est parti. penche comme un HL quand on est dans le troisième go. période. <rire>
1: ouais, ouais, j'y vais là. Il n'y en a pas de problème.
0: Hey, sais-tu qu'est-ce qui me qu passionne vraiment en ce moment aussi? C'est d'utiliser d'autres sphères de ma vie pour. Des, des sphères de ma vie qui n'ont aucun impact nécessairement sur ma vie professionnelle actuellement, mais qui me permettent d'apprendre beaucoup sur autre chose et des trucs que je peux ramener en valeur d'aujourd'hui. Par exemple, euh, en ce moment, ben, j'ai toujours été passionné de sport, et, et évidemment, puis j'en parle tout le temps, puis c'est là que je m'en vais plus tard dans ma vie. Mais euh, tu vois, tous les livres que j'ai commandés, c'est tous des livres de stratégie de hockey. Tout. Si je m'en vais en Floride avec, avec Mac du 18 au 28. C'est la seule chose que je vais lire. C'est tout. Genre, mettons euh, des, des stratégies en offense, des stratégies en defense, des stratégies de coaching. Parce que je suis comme, un, ça me passionne énormément. Ouais. Deux, je sais que mon futur est là. Et trois, je suis sûr que je vais apprendre des choses que je vais pouvoir ramener. Euh, dans Believe, dans P1, dans quest ce que je fais actuellement. Ben oui. Parce que ça va vraiment me... me des fois, de juste sortir de quest ce que tu apprends actuellement pour aller apprendre autre chose et d'être capable de le ramener, c'est tellement puissant. J'ai tellement appris en marketing à regarder d'autres industries, man, tu aucune idée. Que ce soit le yoga, que ce soit le food, que ce soit l'automobile, peu importe. À juste regarder d'autres industries et faire hmm, « OK. » Ça, je peux le refaire à ma sauce. Exact.
1: Mais qu'est-ce qui a généré ça? C'est ta curiosité naturelle. Exact. Mais ta curiosité naturelle, en fait, elle n'a jamais été naturelle. C'est quelque chose qui, qui est inné-ish. Euh, sincèrement, là, ça vient beaucoup plus de des comportements qui se sont installés dans tes habitudes, dans un très jeune âge ou à l'adolescence. Je vais te donner un exemple concret qui va paraître deep et on parle sérieusement. Moi, je suis né dans une famille... Euh, où mon évolution quand j'étais jeune n'était pas simple. Était, mon, mon contexte familial n'était vraiment pas favorable. L'inverse. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis où je suis en ce moment? C'est mes décisions, ce que j'ai décidé d'apprendre, puis où j'ai décidé de me concentrer. Donc, si on ramène ça un petit peu au, au, à la question de mindset, de processus mentaux par rapport à ta constante évolution, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque heure que tu passes à investir sur toi te ramène tellement plus que tu penses. Il n'y a pas vraiment de sphère dans laquelle tu peux investir du temps, de l'argent qui va te rapporter plus que toi-même dans ta vie. Fait que l'apprentissage continue, puis il y a tellement de gens qui en parlent. Là. Alex Ormozy, par exemple, je pense que 50 de son contenu ne parle que de ça. Euh, Tim Ferriss, des, beaucoup de gros auteurs qui parlent. Non seulement de l'éducation, de l'apprentissage, mais aussi d'investir en soi-même avant d'investir dans les autres, dans sa business, dans tout ça, parce que sincèrement, si on se rencontrait dans une semaine et j'ai pas la moitié des connaissances que j'ai là à la même âge, est-ce que tu vas te sentir à l'aise d'être en affaire avec moi? Est-ce que tu vas te sentir à l'aise d'être en affaire avec un gars qui n'a pas vraiment l'air de se challenger au plan intellectuel, au plan de ses connaissances? C'est par rapport à vous, mais c'est aussi par rapport à ce que vous dégagez. Je pense que l'expression "OK, boomer" doit venir de là.
0: Ben on a fait un épisode les récemment sur les, les red flags, un épisode ouais. qui était très populaire d'ailleurs sur les red flags en affaires. Et je pense que on peut lever ce red flag là. De... C'est un red flag de ne pas travailler sur toi-même en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur. Euh, si tu veux grandir à l'intérieur d'une entreprise, tu te considères comme un entrepreneur, que tu as des grandes aspirations à l'intérieur de la vision de quelqu'un d'autre, je pense que c'est important que tu, tu mets ça de l'avant, ton apprentissage aussi, que tu le partages, le fait que tu travailles beaucoup sur toi-même et qu'est-ce que tu peux apporter aussi à l'entreprise. Et tu ne pourras jamais rien apporter à l'entreprise si tu n'apprends pas plus que, que ben ce qu'il faut réellement.
1: C'est mort dès le début. Il
0: y aurait rien de plus excitant pour un propriétaire d'entreprise comme toi ou comme moi de d'avoir quelqu'un à l'interne qui constamment te challenge parce qu'il continue d'apprendre sur plein de choses puis t'es comme, fuck! Toi, as le temps de focuser et d'apprendre exactement sur cette sphère de l'entreprise. Moi, j'ai pas le temps de le faire, donc je valorise énormément ça. Donc, tu vas être rémunéré pour cet apprentissage-là que moi, je n'ai pas le temps de faire, que toi, tu vas faire à ma place et que tu vas m'apprendre en parallèle. exact Il y a une énorme valeur pour nous en tant que propriétaire d'entreprise qui veut continuer de grossir. Il y a une énorme attribution de valeur à ça. Énorme! Mais je pense du moins, même pas... je dis on, oh, c'est jeu, mais comme je suis convaincu que toi aussi c'est la même chose. Mais ben oui, ça. Je suis convaincu que ceux qui nous écoutent également c'est la même chose. Je
1: pense même pas que tout le monde comprend le, le scope auquel ça, 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 ça peut aller, auquel ça peut aller, excuse-moi. Euh, la perception de valeur de l'apprentissage à l'intérieur même d'une entreprise est aussi grande que la perception du potentiel de l'entreprise. Donc, exemple, si tu un CEO, manque de vision pour sa business à long terme, c'est certain qu'il ne va pas investir dans l'apprentissage continu de ses propres employés parce que à quoi bon? Tu comprends? Quand tu vois comment les business, les, les mieux gérés, les plus performants sur la planète évoluent, puis le niveau d'investissement qu'ils vont faire dans de l'apprentissage, dans de la formation, ça peut être sur tous les angles possibles. La formation, ça peut être du coaching, ça peut être du e-learning, ça peut être... Ça, c'est un choix personnel. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Exact. Mais quand tu vois les business puis les sociétés les plus performantes sur la planète, comment elles se comportent par rapport à l'évolution de leurs propres employés, à, à l'investissement qu'ils font dans l'apprentissage, c'est là que tu te dis, OK, right. Leur vision va tellement loin... Pour s'y rendre, il faut que tout le monde apprenne. Il faut que tout le monde continue d'évoluer, toujours. Parce que la, la, la vision est tellement sur un long timeline, tu t'y rendras jamais si tu n'évolues pas en cours de route. right? C'est comme si je te disais, ben, on va avoir créé euh, un remède au cancer avec des connaissances médicales du Moyen-Âge. Good luck c'est comme si je te disais, demain matin, Kobe euh, ou euh, Crosby, après son premier but euh, junior-major, lui, il s'était dit « Ah non, je suis bon, moi, j'arrête d'aller aux pratiques. » C'est pas ça, c'est jamais ça. Trouve-moi un entrepreneur dans ton entourage qui, à un certain moment de sa vie, s'est dit « Moi, je connais assez de choses, je suis assez bon, j'arrête ça. » Tout d'un coup, je deviens avec une paresse mentale qui fait en sorte que j'ai plus vraiment d'intérêt à apprendre de nouveaux skill set des nouvelles choses, des, des nouvelles pratiques ou encore me tenir au courant. Parce qu'on parle souvent d'apprendre des nouveaux skill sets, mais c'est aussi les approfondir ou les mettre à jour. Trouve-moi en un.
0: <rire> c'est ça. Ouais, ça envoie aussi un signal à l'équipe que si vous voulez rester dans l'équipe, il va falloir que vous continuez de progresser à la même vitesse que... OK, ça, okay, ça c'est important parce que Mettons que moi j'ai un grand besoin d'apprentissage, chose que j'ai, okay? j'ai un énorme besoin d'apprentissage qui se reflète ensuite dans la croissance de believe, dans la croissance de P1, en toi et moi, qui va venir se quintupler parce que toi et moi, en fait, notre effort d'apprentissage va venir, c'est un exposant, c'est pas un, ouais, un multiplicateur. Ouais, ouais. Um, ça met de la pression sur les autres de, de continuer d'apprendre. Si, au contraire, ben par oui. exemple, comme tu dis, j'arrête d'apprendre, ça, ça, ça met aussi une pression sur les autres de faire comme, oh, attends une minute, ici, là, il y a une culture de... T'es es mieux de pas en savoir trop qu'un autre parce que sinon, ça paraît pas bien, C'est un <rire> ou c'est l'autre? Tu comprends?
1: Ouais. C'est bon, ça. Fais
0: pas t... Si la culture, ici, c'est le boss, il est correct, tout est correct, le monde, ça fait 10 ans qu'ils travaillent là, puis personne n'apprend rien. C'est la même chanson qu'ils joue au parti de Noël, ça fait 25 ans. C'est pas une culture de tu rentres ici avec tes nouvelles connaissances. Tu te prends pour petit joe connaissant, toi, quand tu rentres ici. Non, non, tu comprends? C'est vraiment comme... Il n'y a aucune stabilité dans ce domaine-là. tu apprends ou tu descends. T'apprends ou tu régresses. Il n'y en a pas deux options. Si tu veux que ton entreprise grandisse, si tu veux que tes employés continuent d'apprendre pour faire grandir ton entreprise avec toi, tu te dois d'être le leader en termes d'apprentissage et en termes d'exemple dans, dans toutes les facettes de l'entreprise. À la seconde que tu montres un désintérêt à apprendre et aussi à comprendre un des départements d'entreprise, de tu mets ce département-là, cet angle-là de la business en danger.
1: Ça, c'est excessivement important ce que tu viens de dire. L'intérêt et la compréhension ne sont pas intimement liés. Par exemple, la comptabilité et les finances ne sont toujours pas mes, sens d mes, mes centres d'intérêt. Est-ce que je les comprends? Absolument. Je peux te prendre des projections extrêmement complexes sur cinq ans demain matin. Par contre, c'est pas dans mes champs d'intérêt vraiment pointus. Mais si tu ne les comprends pas, le message que tu communiques à tes employés, à ton équipe, à tes partenaires... C'est bizarre, là, tu es dans une, un terrain glissant. Là, parce qu'à partir du moment où tu ne comprends même pas ce qui se passe dans ta propre organisation, tu ne comprends pas ce qui devrait être amélioré comme processus, par exemple. Comment tu, comment tu vas faire en sorte pour rester performant? C'est absolument impossible. Puis là, on vit à une époque où on a comme une, une deuxième vague de tech là, qui commence à, à faire parler... On va pas rien apprendre à personne. En ce moment, le AI, si tu te tiens pas au courant de ce qui se passe dans le AI, puis comment tu peux capitaliser sur cette puissance-là dans ton entreprise, wow, tu pourras pas faire dix ans comme ça encore. Là. Il faut que tu le mettes à profit. Tu
0: sais, l'intelligence artificielle, on parle pas juste de ChatGPT ou encore Jasper ou tous les outils d'AI. On parle tout simplement de la technologie aussi simple que QuickBook, maintenant, tu es capable de lui pomper une facture par email, il va l'absorber et va être capable de la lire lui-même. C'est ça. C'est ça, les outils de AI. C'est pas juste demander à ChatGPT Hey, peux-tu me bouquer un voyage sur Expedia à ma place, puis je m'en vais en France, puis après ça en Grèce, puis c'est quoi le meilleur. Non,
1: ça, c'est gimmicky, on s'en ah bon. fout. là.
0: C est, c est comment je peux utiliser le AI dans mon entreprise, c'est justement. À, à... Mais il faut que ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, t'es fucked. Mais ça, c'est comme dans tous les départements d'entreprise tous les volets, puis sérieusement, sais-tu qu'est-ce qui va arriver dans les 3, 4, 5 prochaines années? C'est à la vitesse que le AI va pousser. Si tu ne suis pas, tu es dans la marde, et ce, dans tous les types d'entreprises. Parce qu'avant, les, les, les types d'entreprises qui, qui étaient le plus en danger en termes de manque d'apprentissage, puis tu as, as peur de manquer la courbe, c'était les entreprises de services dans le monde du marketing. Parce que le marketing ouais. évoluait à une vitesse ultra grande. Qui est là, encore le cas. Qui est encore le cas. Maintenant, grâce au AI, tous les domaines avancent à la vitesse grand V. Tout C'est correct. Sans il n'y a aucune, aucune entreprise en ce moment à laquelle je pense. Puis je suis comme, outre peut-être l'agriculture, OK T'es comme, il même faut là. quand même que tu ailles traiter les vaches le matin, right Mais le domaine de la comptabilité, le domaine du manufacturing, tous ces domaines-là avancent à la vitesse grand V maintenant. Tout mm -hmm. Aussi vite que le marketing avançait il y a cinq ans. Puis. Si Il y a des on... outils qui sont de la merde. Ben oui. Mais si, oui. Tu les util... si tu les utilises pas et tu les essayes pas et tu les connais pas, tu le sais pas.
1: Mais c'est ça. C'est même pas une question d'outils, c'est même pas une essaies. question de, 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 de logiciel ou quoi que ce soit. C'est une question de mindset à travers le leader et la direction de son entreprise. Est-ce qu'on évolue, est-ce qu'on continue à évoluer? Puis vous, comme entrepreneur, qui nous écoutez en ce moment, est-ce que vous dites, ben non, moi, ma, ma place, elle stagne, ma valeur à moi comme individu, comme entrepreneur, elle stagne à travers le temps ou est-ce qu'elle évolue? Parce que c'est vraiment ça la question, le bottom line de cette question-là, c'est est-ce que ta valeur qui est une, une équation vraiment simple entre ton réseau, tes connaissances et ton savoir-faire, c'est les trois piliers de la valeur d'un entrepreneur vraiment, là, ben, est-ce qu'elle continue d'évoluer ou est-ce qu'elle a stagné? Parce que ton savoir-faire, s'il n'évolue pas, peu importe si tu connais tout le monde dans une industrie, ils vont te regarder comme un vieux dinosaure. Là, dans combien combien d'exemples on pourrait donner sur ce plan-là de gens qui ont tellement été remplis d'ego à un moment parce qu'ils ont eu beaucoup de succès, qui se sont dit, moi, je suis au top de ma game, c'est terminé, j'arrête d'apprendre, je me mets en mode lazy, là, puis là, je regarde, je regarde l'eau couler, là un step back. Parfait. Si tu veux prendre ta retraite, si tu veux sortir de ta business, ou si tu veux vraiment éteindre les lumières, c'est la manière de le faire. Sinon, si tu veux continuer à évoluer, si tu veux continuer à performer, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Vraiment.
0: Tu sais, avec le podcast, avant que je recommence la nouvelle saison, j'ai toutes essayé les outils des Je savais au fond de moi que les outils d'AI était pas capable de faire une aussi bonne job que Tommy fait en ce moment avec toutes mes clips. Je le savais. Au fond de moi, je le savais. Okay? Que c'était probablement, à 95%, une perte de temps fondamentale. J'ai quand même passé un dimanche au complet à acheter chacun des softwares de AI et à toutes les utiliser. Le podcast, pour moi, ça me coûte des milliers de dollars à tous les mois. Je ne vends pas de sponsorship. Je ne vends pas d'abonnement. De, de, euh, je ne vends absolument rien. Je n'ai rien à vendre avec le podcast. C'est un loss-loss all the time en termes de cash et en termes de temps. Tout le temps. J'ai quand même pris un dimanche au complet pour faire comme... Hmm, je l'ai fait pour mon apprentissage personnel. Est-ce que Opus.clips, hein, si jamais vous n'avez pas de budget pour vous payer quelqu'un qui fait vos clips, allez sur Opus.clips, essayez-le. Parce que Opus.clips, je l'ai fidé avec un de nos épisodes dans le temps, avec deux de nos épisodes, comparé à qu ce que Tommy m'avait livré. J'ai analysé ça. J'ai fait... Tommy est encore probablement un, deux ou trois ans en avance sur l'AI. L'AI est sexy en ce moment. Tout le monde parle de juste de ça. Mais dans moi, qu'est-ce que je fais actuellement avec le podcast? C'est juste pas assez de niveau. Au niveau des sous-titres, l'AI est assez fort en ce moment pour suivre. Donc, j'ai décortiqué tous les, tous les programmes qui étaient disponibles. Et on a choisi, Tommy et moi ensemble, qu'est-ce qui était le mieux pour le podcast. Donc, même si je savais à 95% que ça n'allait pas fonctionner, je l'ai quand même fait. Parce que ça me permet de rester à jour.
1: Case in point. Si tu ne veux pas être remplacé par un logiciel, apprentissage continu, mon pote.
0: Toujours. Soyez assoiffé d'apprentissage. Oui, ça coûte du temps. Mais ce n'est pas grave. C'est important de nourrir nos connaissances. Absolument. De nourrir notre curiosité. Si vous n'êtes pas curieux en affaires, vous allez vous planter.
1: Mais euh, si vous n'êtes pas curieux en affaires, vous ne devriez pas vous être lancé en si affaires. Si tu n'as
0: pas le temps d'apprendre, tu n'es pas supposé être en affaires. Non t'es supposé travailler pour quelqu'un. Honnêtement, ça, qui, par Qui, lui, contre, a le temps
1: d'apprendre. J'aimerais vraiment ça avoir quelqu'un qui dit le contraire puis de connaître ses arguments. T'as besoin de te lever tôt, mon homme. Parce que j'ai jamais eu ou connu ou vu de mes yeux une, une histoire d'entrepreneur qui, qui, qui est quelqu'un qui a pas voulu apprendre, qui a pas voulu continuer d'évoluer puis qui a réussi. Oublie ça.
0: Le AI, c'est supposé assister... Qu'est-ce que tu fais déjà bien? Moi, je pense que les AI, dans la prochaine année, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, je pense que ça va être utilisé par du monde en agence marketing, par exemple, mm -hmm. pour vouloir couper des coins ronds pour faire comme nous autres. On est capable de livrer plein de clients rapidement. Fait qu'on prend un plus point clip et on est capable de gérer 50 podcasts en même temps puis on vous livre des clips. C'est bon. Quand la réalité de la chose, c'est que c'est de la merde. La tech est juste pas rendue là. Mais ouais. si tu ne l'as pas étudié, tu ne le sais pas.
1: Non, c'est ça. Tu le sais pas. C'est ça, exact. Puis tu sais, c'est la, la même chose dans tous les domaines. Exemple, là, on parle dans le domaine scientifique. Penses-tu que les scientifiques, à un moment dans leur carrière, ils arrêtent de faire de la recherche? Non, c'est la, la, la raison même de leur existence puis du domaine. Fait que n'importe qui qui, qui qui est un performant, qui est un A-type, va toujours vouloir continuer à apprendre. Par contre, il faut être capable de ne pas se faire violence dans notre type d'apprentissage, de rendre ça... Euh, ludique, de rendre ça le fun, de rendre ça stimulant, parce qu'encore une fois, tout à l'heure, je parlais un petit peu de, du concept de dopamine par rapport à notre, notre niveau d'apprentissage. Quand on est vraiment plus jeune, euh, si je t'ai appris, Julien, à discerner le rouge du bleu, tu trouves ça vraiment stimulant cette journée-là. Lorsqu'on est adulte, il faut amener ça plus loin, mais par des véhicules d'apprentissage qui font du sens pour nous, pour notre lifestyle. C'est certain que si tu es quelqu'un qui n'est pas euh, super organisé au plan visuel. Tu vas plus être quelqu'un qui va apprendre sur un plan audio. Ou encore, si tu es quelqu'un qui a besoin d'être structuré par des sources externes, probablement que c'est mieux d'avoir un coach ou d'aller suivre des formations en personne. T'sais. Moi, j'adore suivre des, des formations en personne parce que ça blitz, c'est un sprint. Puis c'est vraiment souvent des questions de crédibilité sur des angles vraiment précis. Si on met un exemple concret euh, dans P1, je suis allé suivre les mêmes genres de formation, de detailing puis d'esthétique automobile que nos clients ont, les gars qui travaillent dans les shops ont. Puis tout le monde me demandait, « Hey, c'est quoi ta shop, toi? » Non, moi, je n'ai pas de shop, je manufacture les produits que vous utilisez. Je veux comprendre c'est quoi votre réalité à tous les jours, par exemple. Parce qu'à partir du moment où vous me voyez comme quelqu'un qui ne comprend pas votre réalité... « J'ai plus de valeur, j'ai pas de crédibilité, puis wow, c'est un corporate guy, c'est les usines, ils pigent absolument pas ce qu'on fait. Ils comprennent pas c'est quoi notre quotidien. » Ça, c'est important. Mais si on perd cette flamme-là, ce besoin-là, ce, ce, besoin ce devoir-là de continuer à apprendre, c'est sûr qu'on vient en retard. Sauf que par contre, ça n'a pas besoin d'être plate. Il y a tellement de manières de le faire aujourd'hui qui sont faciles à rentrer dans l'horaire de n'importe qui ou qui vont être « rewarding » aussi. Tu sais, L'apprentissage se fait un petit peu d'une manière animale aussi. Là. On parle de, 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 de psychologie, là, mais le comportementalisme. Euh, tu sais, Pavlov, qu'on étudiait au cégep, par exemple, ben c'est du « reward system », mais plus qu'on vieillit, plus que le « reward system » qui est associé à notre apprentissage doit changer, doit évoluer. c'est tu sais, quand tu es jeune, à l'école... Apprends X, Y, Z notions, tu vas être reward par des notes. Quand tu vieillis, tu es à l'âge adulte, tu vas être reward par des résultats. Donc, j'ai appris à raffiner mon skill set de vidéo editing, je peux maintenant charger plus cher à mes clients. Quand on est à l'âge d'or, ben le reward, c'est de rester connecté avec le monde vivant. <rire> Ça dépasse vraiment le le, le, la performance d'un individu, c'est au contraire, c'est de rester assez à jour pour être capable d'évoluer normalement comme les autres, donc d'utiliser Internet, d'un smartphone, peu importe, de communiquer avec sa famille, euh, avec les moyens modernes. Dans votre vie d'entrepreneur, votre vie active d'entrepreneur, elle est courte. Donc si vous ne prenez pas soin puis de, de, de votre processus d'apprentissage, puis vous ne continuez pas à apprendre toujours, c'est risqué la longévité de votre carrière, de votre business. C'est exactement ça que vous faites.
0: Point blank. Non, 100%. Hein? 100%. Moi, je, je, je conseille à tout le monde en ce moment qui nous écoute, que vous soyez en startup, que vous avez 10 employés, 50 employés, ça ne change rien. Identifiez les, les points morts dans votre, dans votre armure en ce moment, dans le sens que sont où mes faiblesses dans l'entreprise actuellement? Quels sont les départements actifs en ce moment que je ne comprends pas dans l'entreprise? Et forcez-vous de comprendre, d'apprendre et de probablement dépasser le niveau de connaissance de chacun, chacune des personnes qui travaillent dans ces départements-là pour, ou du moins de venir à côté ces connaissances-là pour être capable d'avoir des, des, des conversations au même niveau qu'eux que, et aussi de, de venir solidifier le respect que ces personnes-là ont envers vous. Parce que l'exemple que tu as donné tantôt, là, quand tu n'étais même pas dans le domaine du detailing. Quand tu as suivi tes formations de detailing, tu étais encore dans, dans, dans Super Rap ouais, qui, ouais, qui ouais. était
1: des... L'esthétique, mais complètement... De C'était des coatings, des euh, customizations. En... Ouais, Je ne trouvais pas le moins Vraiment possible. pas la même chose.
0: Qui était dans des coatings, qui était dans la, 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 la modification... La peinture, les, exactement. Okay, les... Tu n'étais pas partout dans le detailing. Pas du tout.
1: Je savais qu'on avait l'opportunité qu'on a là. Fait tu
0: savais qu'est-ce qui s'en met, puis tu as quand même fait un cours avec des detailers pour être en mesure de parler leur langage, de comprendre leur réalité, et donc d'avoir leur respect, parce qu'ils sentent que tu fais partie de la, de la tribe, que tu fais partie du groupe. Mm -hmm. C'est important. Imagine tu es un propriétaire d'entreprise, tu débarques dans le département de comptabilité. Même si ton département de comptabilité, c'est un comptable à l'externe parce que tu as une petite entreprise, s'il sent que tu ne comprends rien quand il t'explique quelque chose, tes zooms, ils vont durer 15 minutes à la place de 45. Parce qu'il va être capable de dire n'importe quoi il va faire comme... Il ne comprend rien. Anyway.
1: Si on met ça au plancher des vaches, là, tu vas t'inscrire à un gym demain, le trainer qui te, qui te font rencontrer... là. Il y a la shape de Homer Simpson. Au niveau crédibilité, on va repasser. Là.
0: À moins que toi, tu as la shape d'Homer Simpson, moins 200 Ça dépend, t'es où? Right? Oui, c'est vrai. OK, en termes de propriétaire d'entreprise, t'es toujours numéro un. À la seconde que tu te fais dépasser, t'es fucked. Ouais, c'est Fucked. Vrai. Vrai. Le monde arrête. C'est vrai.
1: Vrai. Mais tout de même... C'est que c'est. ça le gros défi, man. Oui, mais c'est une, une question. Mais tu as raison, ça, ça, on ne pense pas souvent à, à cet angle-là, mais les connaissances et l'apprentissage sont aussi intimement liées à la crédibilité qu'on a. Euh, moi, je viens de l'école des gens qui n'aiment pas parler de choses qu'ils ne connaissent mmh. pas. Sur l'apprentissage, exemple, je, je vais te donner un, un, un exemple vraiment ludique, le fun. Je me rappelle plus à quel âge j'ai commencé à m'intéresser au vin, mais je me suis rendu compte rapidement, plus que j'en apprenais, moins que j'en connaissais. J'étais comme, wow, ça, c'est un domaine qui est complexe, qui est vraiment débile. Ça, c'est l'incompétence dit... consciente.
0: Oui. Le deuxième stage d'apprentissage. Dit...
1: Je vais aller suivre des cours, mais juste sur les vins italiens parce que je veux connaître un truc comme il faut, plutôt qu'avoir l'air d'un peddler qui parle de trucs qu'il ne connaît pas. Tu comprends? Puis je vais en profiter parce que c'est les vins que j'aime. Bon, bien, dans ton domaine professionnel, dans ta business, si tu n'es pas capable d'exécuter ce genre d'apprentissage-là, sincèrement, sans même le savoir, tu vas toujours avoir l'air d'un clown. Toujours avoir l'air d'un clown. Si, dans les prochaines semaines, exemple, tu, tu continues à travailler sur le, le projet de livre que vous avez pour la, la, le prochain building, puis il y a quelqu'un qui vient de parler d'équipement pour le laboratoire, puis son niveau de connaissance est même pas suffisant pour atteindre ta compréhension des opérations, tu ne feras jamais affaire avec ce gars-là. Parce qu'il n'est pas capable de répondre à tes questions les plus de base. C'est la même chose dans n'importe quel sujet. Tu sais, si si tu es une agence marketing, tu vas t'asseoir avec un méga client, ton plus gros hit possible, tu te fais démonter par leur directeur marketing puis il dit « tu ne connais rien tu ». Sais, tout d'un coup, là, la, la valeur que tu avais en termes de business d'entrepreneur, elle vient de s'effondrer juste à cause de ça. c'est tellement important. Je comprends difficilement les gens qui ne font pas de la place, je dis au niveau quotidien, mais dans leurs habitudes de vie à l'apprentissage, parce que je veux dire, c'est cool, là, swiper TikTok là, pendant trois heures, là, mais c'est aussi cool apprendre des trucs et devenir la meilleure version de soi-même.
0: Je suis d'accord avec toi. Il y a, il y a quatre niveaux d'apprentissage de, 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 dans la vie. Il y a l'incompétence inconsciente, où on est incompétent et on est inconscient de notre incompétence. Il y a ensuite l'incompétence consciente, où on est incompétent, mais on est conscient de notre niveau d'incompétence. Moi, par exemple, dans l'automobile, je suis incompétent, mais conscient. Donc, je suis au deuxième niveau. Je suis conscient de mon incompétence parce que je suis conscient de tout ce que je ne sais pas, ou presque. Ensuite, tu as la compétence consciente, où là, je suis compétent, mais je suis aussi conscient de tout ce qui me manque. Je me trouve compétent, mais j'ai un niveau de conscience et de compétence assez haut pour comprendre tout ce que je ne sais pas. Et il y a ensuite le niveau qui est la compétence inconsciente. Ça, c'est toi. Où toi, tu es tellement compétent dans le domaine que ça se fait naturellement. Un peu comme quelqu'un qui conduit manuel et qui ne pense plus à downshifter ou à se mettre sur le neutre ou à recommencer. Tu ne penses plus à clutch, tu ne penses plus à rien. Ça se fait tout naturellement. Ça, c'est toi.
1: C'est le phénomène de la neuroplasticité dont je parlais tout à l'heure. Ça Mais je... des, des mécanismes C'est des mécanismes qui sont... Ouais.
0: Hein? On peut continuer d'améliorer, évidemment, la compétence consciente. Ça continue. Une... Il y a une constante amélioration qui se bon. fait. Mais mmh. tout de même, tu es au niveau où tu conduis manuel, pratiquement les yeux fermés, toi, en automobile. Mmh. Même chose, moi, dans le monde des suppléments. Je pense que tous les propriétaires d'entreprises devraient au moins est au troisième stage, et ce, dans tous les départements de l'entreprise, donc dans la conscience, euh, dans la compétence consciente. Oui. Je suis pas nécessairement le plus compétent de la gang, mais je suis conscient de où je me situe par rapport à chacune des personnes qui travaillent dans le département. Nous, quand on va lancer l'usine avec P1, clairement, on va avoir un chimiste à l'interne ouais. qui, lui, va avoir un niveau de compétence inconsciente. Que nous, on ne sera jamais capable de suivre. Non. Mais c'est important qu'on soit conscient et compétent de où on est par rapport à lui, pour être capable d'avoir des discussions avec lui et de lui poser les bonnes questions. Si on est dans le premier stade de compétence, dans l'incompétence inconsciente, on ne sera jamais capable d'avoir des conversations avec lui et donc jamais capable d'avoir son respect. Parce qu'il va toujours nous prendre pour un con.
1: Tu peux pas peu mieux ça. C'est textbook, ce qui peut se passer. Surtout quand tu travailles dans un domaine où tu as des gens qui ont des compétences super avancées puis nichées, là. et nichées. C'est les bien. premiers qui vont. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est tellement bon. J'espère tout le monde, fait pause. Reculez le podcast.
0: Mettez un like en même temps, un 5 étoiles. Ouais, c'est
1: Reculez le podcast de 30 secondes, une minute, deux minutes, là, avant que Julien nomme les quatre phases d'apprentissage. Puis situez-vous de manière complètement objective à travers votre propre business ou votre emploi. Vous en êtes où dans les différentes sphères impliquées dans votre emploi ou votre business?
0: Tu dois être niveau c 3
1: partout. C'est un et super, partout. super exercice à faire.
0: Niveau 4 dans une ou deux sphères de l'entreprise. Hyper important. Si tu es niveau 1 et 2 partout, tu es fucked. Tu ne devrais pas être le leader de cette entreprise-là. Et
1: hey, Moi, je challenge toute ton, ton audience de faire cet exercice-là. Cet exercice-là plus celui des coûts cachés. Ouais. Regarde, moi, finance, regarde, ta business comment va. Je
0: suis en compétence en, 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 en inconsciente. C'est tout ça. des automatismes.
1: Exact. Ouais. Mais ça. En
0: marketing, toi et moi, on est dans une compétence inconsciente. Ah oui. On c est, est... C est... on le sait où on est. Tu comprends?
1: Exact. Mais ça, c'est pratiquement maladif là, à un certain point là. Tu
0: On aimes tellement ça a... on est assoiffé, ouais, mais ouais. on le sait qu'on est, on est, on est, vraiment en avance sur la plupart des. c'est correct. Il y a des places où on est plus faible. Puis, moi, je le sais, dans l'automobile, c'est le fun, ça me challenge. Il y a plein de places où je suis comme, wow, attends une minute là. J'étais au niveau 1 ou 2, c'est malade, je recommence à zéro. Tu sais, C'est comme... <rire> comme ça que tu le vois. J'étais à Vegas, je passe deux heures, deux heures avec George dans le divan. Juste, il posait des questions, comment utiliser un snow foam, puis un céramique wash, puis dans quel ordre, puis pourquoi. Puis, je le mets quand, mon Red Wheel Cleaner, puis j'ai, OK, tu sais. Puis, je trouve ça malade, mais c'est parce que, cest pourquoi je lui pose autant de questions? Parce que je le sais que je suis dans l'incompétence inconsciente donc je dois passer au niveau 3 le plus rapidement possible
1: mais c'est quoi si on peut faire un, un lien vraiment direct avec notre dernier épisode des red flags ton plus gros bloqueur vers l'apprentissage c'est ton ego si ouais. tu penses que tu sais déjà ce que tu sais pas euh, c'est également le phénomène de la double ignorance un peu le l'inconscience incompétence c'est de la double ignorance inconsciente, ouais, ouais. Euh, George, c'est un bon exemple de ça. George, qui, qui est un de nos, nos reps. Lui, euh, il in,
0: lui, il est inconscient de sa compétence. Lui, c'est comme le contraire. Au plan technique? Oui.
1: Exact. Sauf que, par exemple, il
0: est, il est fucking bon. Quand,
1: quand je lui parle de stratégie d'affaires, de stratégie de développement des affaires, c'est un gars qui écoute puis qui est, qui est capable d'être coachable. Ça, là, à travers votre business, vous allez avoir des gens comme ça qui sont extrêmement compétents, mais ils sont conscients. Des endroits où ils peuvent continuer à apprendre, ça, c'est des A-players, tout le temps. Self-driven sont vraiment bons dans ce qu'ils font, mais par contre, ne sont pas dans l'ego sur les plans où ils ont moins de skill set, qui ont moins de capacités. Wow! Amen-en, on les engage toutes.
0: Les personnes qui ont travaillé manuellement, donc de leurs mains, que ce soit dans le nettoyage automobile comme George, ou encore des personnes dans la construction, dans la plomberie ou dans l'électricité, ou des personnes qui, comme moi qui étaient plus dans l'informatique, qui ont monté des sites web, je pense qu'on a une capacité d'apprentissage, de, de, une patience, qui, disons qu'il y a plus d'endurance, parce qu'on est passé à travers des processus de création qui sont longs. Mm -hmm. Et aussi Vraiment. la satisfaction d'arriver au bout de tout ça. Ouais. Si tu n'as jamais construit rien de ta vie, que ce soit manuel ou technique, je pense que c'est plus difficile. Il y a des personnes qui n'ont jamais rien bâti de leurs mains. Comme moi, je n'ai jamais rien bâti de mes mains. Hein? De une, tes dispositions. Ta ta une table, euh, n'importe. Okay? Je suis incapable de, de, de faire quoi que ce soit. Par contre, tu me donnes un ordinateur et j'apprends tout en 30 secondes. Mais j'ai bâti des choses. Je pense que c'est important. Puis C'est quelque chose, peut-être avec mes enfants plus tard, j'aimerais ça qu'ils apprennent à bâtir quelque chose très jeunes, que ce soit un, un bloc Lego hyper compliqué ou des choses comme ça qui vont les challenger, pour qu'ils comprennent à quel point c'est difficile de bâtir quelque chose, mais à quel point c'est aussi possible quand on le casse en petites étapes et qu'on accumule ces petites victoires ensemble. Wow! L'apprentissage continue, guys. C'était ça! C'est ça ça, que vient ça. Se finir ça là. fait plus qu'une heure qu'on enregistre. C'est tellement le fun, man. On a vraiment un bon. Merci. Merci de m'avoir à... reçu. Ben oui. Euh... Ça me fait plus que
1: euh... Merci d'être venu.
0: Merci à tous d'être venus. Ouais, C'était malade. Hey, mettez un 5 étoiles, s'il vous plaît. Allez, suivez Vince sur Insta. Écrivez-nous sur, sur Instagram tout. si vous aimez les podcasts, évidemment. C'est super important, Khalik. C'est l... important le feedback. On veut savoir si vous aimez ça. On sait que vous aimez ça. Si vous êtes. je continue, venez, On, là, veut On veut continuer à s'améliorer. On veut continuer à s'améliorer. Voilà. Hey, merci, bro. C'était malade. J'étais mon champ, c'était vraiment cool. Euh, 5 étoiles partout. Si vous êtes sur YouTube, c'est facile, un like, un commentaire. Si vous êtes sur Balados, si on descend au premier épisode, on met 5 étoiles. Si vous êtes sur Spotify, en dessous de l'image de mon podcast, il y a une roue, il y a un 3 petits points. Vous cliquez sur les trois petits points, vous faites Rate Show. On se dit à la prochaine, je vous aime.
1: Ciao. We're be